0: Presidio, A quienes van a encabezar esta ceremonia de clausura del quinto seminario internacional eh, nos acompaña el licenciado Miguel Castillo, presidente de la Comaip. El licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno del Distrito Federal. La licenciada Arelica Cano Guadiana, comisionada ciudadana del InfoDF. El licenciado Agustín Millán Gómez Baranda, es comisionado ciudadano del InfoDF también. Y el licenciado Jorge Bustillo Roqueñí, también comisionado ciudadano del InfoDF. Finalmente, el maestro Oscar Mauricio Garrafort, comisionado presidente del InfoDF. Le gustosamente la palabra al comisionado ciudadano presidente del InfoDF, el maestro Oscar Mauricio Guerrero. Bien, eh, tomará la palabra eh, como parte inicial de esta ceremonia el licenciado Miguel Ángel Castillo, presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a Información Pública.
1: Ya creo que ya todos estamos cansados, ¿verdad? Y ya es hora de que nos vayamos a comer. Bueno, este yo quisiera, primero que nada, hacer una cordial felicitación a los compañeros, colegas, comisionados del InfoDF, comandados por Mauricio, Óscar Mauricio Guerrafor, el presidente, Óscar Guerra y Agustín, Areli, Jorge, Salvador, por este magnífico ejercicio en el quinto Seminario Internacional que realizan y que me parece que ha dejado pues temas allá en el tintero que tendremos mucho que discutir. Creo que desde la COMAIP, los órganos de transparencia que integramos la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, vamos a tener grandes retos en el futuro. Tenemos pendientes en el presente, pero los retos futuros, sobre todo derivados en el tema de procuración y impartición de justicia, son verdaderamente interesantes. Me quedo con algo que hoy comentó el ministro Cosío hace algunos minutos aquí y que tendrá que ser motivo de un análisis muy, pero muy puntual, no solamente de los órganos de transparencia, sino de todos los ciudadanos. El tema de la protección de datos personales como un derecho fundamental quedó claro que es un tema entre autoridades y ciudadanos, y que los particulares juegan en una cancha distinta en donde tendremos que hacer un análisis muy profundo de cuáles van a ser los procedimientos legales en un México en el que, como abogados se los tengo que decir, somos muy complicados en el sistema jurídico. Y el tema del acceso a la información pública y la protección de datos personales, si empezamos a judicializarlo de esta manera, vamos a volverlo un verdadero desastre. Y lo digo con esa franqueza porque soy un convencido de que el acceso a la información y la protección de datos personales que deriva del acceso a la información pública tienen que ser mecanismos de sentido común, prácticos, rápidos, de fácil acceso, que permitan al ciudadano reencontrar la veracidad de la labor pública, que le permita al funcionario público reencontrar también la función pública como una actividad, digamos, prestigiada, que hoy no lo ha estado, y en base a eso trabajar en una nueva construcción democrática. El tema de la Procuración e Impartición de Justicia en el Distrito Federal, y hay que decirlo como es, ha generado elementos relevantes de veracidad y de seguridad jurídica al ciudadano y de credibilidad política de sus autoridades. El premio de los ministerios públicos transparentes que se presentó en la Semana Nacional de Transparencia es una señal clara de que se pueden hacer acciones concretas que permitan recuperar la confianza ciudadana, porque el tema de poder saber dónde está un detenido y no tenerlo que estar buscando debajo de las piedras es algo trascendente para una familia que le cambia completamente la percepción del ejercicio del gobierno. Y aquí es donde tenemos que generar una enorme reflexión, una reflexión que parta de que el acceso a la información pública como un derecho fundamental tiene que estar ligado a un puente de trabajo entre los organismos de transparencia y las autoridades para buscar los mecanismos que nos devuelvan a todos la credibilidad y la confianza en un sistema político en el que a veces no entendemos por qué desconfiamos pero también desconfiamos porque no entendemos. Y en este mecanismo de juegos yo soy un convencido, y lo reitero, de que este tipo de ejercicios y este tipo de foros lo que nos permite es centrar la discusión en lo primordial. Eduardo Bojorquez decía en Puebla hace unos días en la parte micro, en las acciones concretas que le permitan a los funcionarios, a los organismos y a los ciudadanos Entender para qué sirve el acceso a la información pública. Yo quisiera concluir diciéndoles que para quienes integramos la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, para quienes en cada uno de nuestros estados tenemos que llevar la labor de ser puentes eficientes entre los ciudadanos y el gobierno para encontrar en la transparencia una nueva fortaleza de la cultura democrática de México, el tema de la discusión en la justicia mexicana es relevante, es relevante en la impartición de justicia y en la Procuración de Justicia, donde se centra gran parte de la crítica y de la decepción ciudadana. Si no somos capaces de entender que en la transparencia de los procesos, en el entendimiento de la congruencia jurídica, pero también en la simplicidad legal de tomar decisiones basadas en el sentido común y devolverle a la justicia mexicana un sistema no de legalidad, sino de reparación, en ese momento podremos entender que el mecanismo para devolver la confianza política de los ciudadanos parte de decisiones muy simples que a veces las complicamos mucho. Agradezco al InfoDF la participación que nos da a los miembros de la Comaip en este tipo de foros, agradezco a ustedes la atención a, esto, a este mensaje final y dejo para la reflexión el tema de que todos podamos sacar de este foro una idea concreta de que seamos simples, sencillos, eficaces dentro de la nueva sinergia democrática de México, en donde la transparencia de los procesos sea la nueva regla de oro para todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Bien, ahora toca el turno de la palabra al licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal.
2: Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos, eh, para el Gobierno de la Ciudad, particularmente para el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Eh, es, eh, este evento, ya que es una tradición anual, es, eh, ha sido una gran oportunidad para que eh, servidores públicos, para que eh, responsables de oficinas de información pública y se encuentren además con eh, académicos, con investigadores, con estudiantes de todo el país vinculados al tema de la transparencia, de la protección de datos, del derecho a la información. Y además hacerlo en un marco de una discusión de vanguardia a nivel internacional. Cada año eh, este seminario va superando la expectativa del año anterior y eso nos da mucho gusto. Felicitamos por eso al esfuerzo que hace cada año el Instituto de Información y de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal eh, que preside Oscar Guerra Ford. Decir bueno que el tema que se discutió durante estos días es un tema que no es menor, es un tema de mucha trascendencia porque es un tema que está cotidianamente presente en la vida de los ciudadanos del estado Federal y del resto del país. Eh, cifras van y cifras vienen de lo que está sucediendo en el país en materia de violencia, en materia de homicidios, en materia de desapariciones, pero no es posible encontrar una sola base de, confiable para consultar, para conocer, para buscar a personas que han desaparecido, a personas que han sido asesinadas, a personas que han sido secuestradas, etcétera. Eh, hay todo un debate de cuánto ha sido el saldo de estos últimos años de una política federal de, uh, eh, digamos de combate al, al narcotráfico. Eh, se han aceptado cifras, pero finalmente no existe ni siquiera la posibilidad de una base para consultar o para checar o para buscar. Esto ha sido así en casi toda la historia del país, Todavía eh, no podemos saber cuántas personas desaparecieron en la guerra sucia de los años 70, de los años 80. Ha sido todo un reto para los investigadores, para las fiscalías, revisar lo que ha pasado, encontrar datos. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es una de las partes más oscuras en materia de acceso, más difícil acceso para los ciudadanos, para las organizaciones, para los investigadores. Hasta el día de hoy, esto sigue siendo lamentablemente así en prácticamente todo el país. Por eso es muy importante el esfuerzo que se hace en la ciudad para ir abriendo esa caja que estaba cerrada de datos que tienen que ver con la Procuración de Justicia, con la seguridad pública de los ciudadanos. Nosotros trabajamos con la sociedad civil en la ciudad en, un, en una mesa de diálogo, en donde ubicamos que uno de los principales problemas era poder construir una base de información común sobre los delitos que suceden en la ciudad. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que las bases de datos que hay en la Procuraduría, el sistema penitenciario y eh, la Secretaría de Seguridad Pública, se construían con campos diferentes y con criterios diferentes, y por lo tanto era muy difícil dar seguimiento a los casos, desde el momento de la detención hasta el momento de la eh, digamos, de que haya sido sentenciado, digamos, el quien se encontraba sujeto a proceso y luego, el, eh, peor aún, el cumplimiento de la misma sentencia. No se comunicaban las bases de información, había cambios incluso de nombres entre una parte del proceso y otro, cambiaban los delitos, etcétera. Y era muy difícil hacer este tipo de búsquedas. Entonces, construimos con la sociedad civil un catálogo único de delitos construimos claves para ubicar cada delito en cada etapa del proceso y que fueran los mismos para todas las bases de datos. Y por eso hoy es posible ya empezar a construir consultas simultáneas entre las distintas partes de los procesos, lo que se conoce como el catálogo único de delitos que trabajó la Procuraduría y que fue un esfuerzo además que se construyó, por eso lo resalto mucho con la sociedad civil, que son quienes finalmente están permanentemente teniendo problemas en el acceso a la información sobre los datos de seguridad y procuración de justicia. Por supuesto, resaltar el Ministerio Público Transparente, que es un esfuerzo porque el ciudadano conozca lo que antes era imposible saber, a menos que no pasara por ese tortuoso... Eh, caminar a través de las instancias, los ministerios públicos, las agencias, las oficinas, los, los agentes del ministerio público, etcétera, para poder saber la situación jurídica de una persona que había sido detenida. Hoy es posible consultarlo directamente en internet o a través de las pantallas que se encuentran en todos los ministerios públicos de la Ciudad de México. Esto fue lo que hizo posible que el, la Procuraduría ganara el premio de la innovación en materia de transparencia a nivel nacional. También es importante decir que nuestra ley permite ya que los expedientes judiciales puedan ser consultados en este momento hasta que causan Estado. Sin embargo, también hay, unas, hay iniciativas importantes para poder ir abriendo también el conocimiento de los expedientes judiciales, por supuesto en versiones públicas, durante el proceso, lo cual permitiría que los académicos los, eh, y las propias partes involucradas puedan tener acceso eh, abierto a los expedientes ¿Y qué decir de la iniciativa que estamos digamos, construyendo con el tribunal, conjuntamente con el tribunal, para poder garantir, permitir con las reservas de protección de datos y de la intimidad, las audiencias de los en los eh, juzgados y que permita también que el ciudadano pueda conocer y pueda utilizar como elemento de prueba las, eh, el, el desarrollo de las audiencias, cosa que también mejorará mucho con todo el sistema de la eh, oralidad y el nuevo sistema penal, pero que sin duda abrirán ventanas de oportunidad importantes para que el ciudadano común pueda tener acceso a la información que le permita defenderse mejor, que le permita exigir sus derechos, que le permita que se le garantice el derecho a la seguridad personal, el derecho a la justicia de mucho mejor manera que como hasta ahora se ha venido haciendo. Entonces, es un compromiso de este gobierno de avanzar en eso. Hemos escuchado con atención lo que aquí se ha discutido y el interés es continuar profundizando la apertura de la información en aquellos espacios donde todavía pueda haber algunas reservas que limiten el derecho a saber de los ciudadanos. Por ello, nos congratulamos y felicitamos este encuentro y agradecemos al InfoDef nuevamente y a todos los participantes de este seminario. Enhorabuena y
0: felicidades a todos por el éxito de este seminario. Bien, y como parte final y para proceder a la ceremonia formal de clausura eh, se le cede la palabra al maestro Óscar Mauricio Garrafort, comisionado
3: presidente del InfoDef. Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, llegamos a, al fin de eh, estas jornadas de trabajo que han sido intensas. Ayer terminamos ya ocho y media de la noche y bueno, hoy estamos terminando casi dos y media de la tarde. Eh, yo Digamos, por mi formación, eh, creo que nos enfrentamos ante un gran problema que ha sido expuesto por la mayoría de los pueblos por todos, yo diría, por todos los expositores. Un gran reto, pero creo que lo podremos afrontar y sacar adelante. Yo diría que lo que eh, hemos entendido en materia de transparencia y protección de datos, en materia de impartición y procuración de justicia, es que tenemos que tener soluciones de equilibrio. Digamos, economistas, tenemos que encontrar puntos de equilibrio, puntos, no un solo punto, puntos para diversos, digamos, temas o casos, pero esos puntos de equilibrio deben ser únicos, estables y permanentes. Y tendremos que, y que es otro problema que se puede ver también desde la perspectiva económica, maximizar la publicidad y minimizar los daños o los costos de, en la protección de datos personales. Ese es el gran reto. Y las variables son... Digamos, para poder encontrar este punto de equilibrio, la presunción de inocencia, el debido proceso, la implementación de una justicia equitativa a través de los defensores de oficio, principalmente para fortalecer la transparencia en la Procuración y Impartición de Justicia y con eso, como decía hoy un conferencista, pasar de una democracia electoral a una democracia participativa y de contenidos esos son los, los grandes retos digamos, que tenemos es obviamente momento de agradecer a, a, primero a nuestros compañeros que nos, han que nos han perdón, visitado y que aceptaron amablemente nuestra eh, convocatoria a los conferencistas Carlos Gregorio de Argentina, a Moisés Sánchez de Chile a Javier Casas Charlón de Perú a Guillermo Concentino de Argentina a Juan Pablo Olmedo de Chile a Ricardo Lilio de, de Chile también, perdón, a Chantal Bernier de Canadá y a Eduardo Buscarlia de eh, Estados Unidos y obviamente al propio Roberto Hernández, mexicano, pero hoy en Estados Unidos. De verdad les agradecemos muchísimo este, que hayan aceptado, eh, valoramos mucho eh, el trabajo que nos han presentado, que ha sido presentado, pero que hay, como en todo seminario y conferencia, detallarlo y trabajarlo para poderlo llevar a la práctica, ya sea normativa o en la, en la implementación cotidiana en la defensa de estos, de estos derechos y en materia de seguridad. También, obviamente, no puedo dejar de mencionar y a nuestros compañeros, colegas, que yo ya siento que somos como una familia, a los compañeros que vinieron de los estados, y si alguno me falta, espero que me disculpen, traté de hacer la lista, Morelos, Puebla, Hidalgo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Nuevo León, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Y a todos ellos representados por nuestro amigo y presidente, nuestro presidente de la Comay, de la Comisión Mexicana de Acceso a la Información, Miguel Castillo, de verdad valoramos su presencia aquí y estas cosas, como lo hemos dicho en la Comay, tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Es información que nos es útil para todos y que ojalá tenga estos efectos multiplicadores en las diversas entidades del país y obviamente también a nivel federal agradecer a nuestros compañeros de, 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 del IFAI. Eh, Simplemente otro agradecimiento, y esto este, de verdad, eh, a los patrocinadores. Este evento, con las dimensiones que tiene, no sería posible con la organización única del Instituto. Y aquí queremos agradecer, como siempre, la valiosa apoyo y cooperación del Gobierno de la Ciudad de México, que nos apoya, pero nos da la autonomía para nosotros definir las temáticas, los invitados, los enfoques, ¿no? Este, también específicamente a la Procuraduría de Justicia, que dado el tema se involucró también para apoyar, financiar y convocar a, a, este, a, este, a este evento, a la Asamblea Legislativa, a, este, a fundar, que por aquí queremos ver a Miguel Pulido, pero bueno, a fundar, que también nos apoya, este, recomendándonos eh, conferencistas, contactándonos con ellos, de verdad también nuestro agradecimiento. A la UNAM. A nuestra máxima casa de estudios, que por cinco años, digamos, hemos realizado este seminario en estas hermosas instalaciones, donde, vuelvo a repetir, sesiona solamente el Consejo Universitario de la UNAM. ¿Sí? Simplemente. De verdad agradecemos este siempre apoyo valioso de la UNAM y esperamos, esperamos, no podemos garantizarlo, pero yo espero que así sea, que estos seminarios continúen. Y que digamos ya sean una huella de la Ciudad de México discutiendo y ojalá puedan ser en este mismo lugar. Yo como les decía años anteriores, nos vemos en el próximo año en el mismo lugar con la misma gente. Este, ojalá que así sea, y sigamos. Y obviamente, a todos ellos gracias por su apoyo, pero de verdad a todo el personal de nuestro instituto que se involucra en toda la carga, digamos, que significa. Nosotros simplemente nos toca dar la cara. Pero el trabajo de inscripción, de diseño, todo este tipo de cuestiones, todos estos diseños, todas estas cosas, se hacen en el instituto. ¿no? Nosotros no contratamos, digamos, por fuera. Tenemos el personal que tiene las capacidades técnicas y profesionales, pero sobre todo un compromiso. O sea, hay gente que se queda, digamos, que no duerme, textualmente, textualmente para estar aquí al pie del cañón. Tienen la camiseta y la camisa, muchos de ellos la traen muy bien puesta, de verdad que se los agradecemos, y eso es lo que le da, y le debe dar continuidad al trabajo profesional de este instituto. Unos nos vamos, pero ellos son, digamos, los que creo pueden garantizar que digamos, sigamos en una trayectoria positiva. No tengo más que, que decir y voy a permitir hacer la declaratoria formal, siendo, si se ponen de pie… Siendo las 2 de la tarde con 45 minutos del día 20 de octubre, declaro formalmente clausurados los trabajos de este quinto seminario. Ah, perdón, 21 de octubre, muchas gracias Ya como dice alguien, ya estamos cansados. 21 de octubre. Eh, declaro clausurados los trabajos de este quinto seminario internacional, esperando que sea por el bien del distrito federal, de todo nuestro país, pero sobre todo de los ciudadanos y, como dijo alguien aquí, de los ciudadanos de a pie. Muchísimas gracias y felicidades.
0: Bien, despedimos a los miembros del Presidio. Muchísimas gracias por su participación y asistencia.